0: Bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lock ⁇ Pop. Moi c'est Raphaël. Bonjour Moi, Nico. Salut Nico. <rire> numéro un petit peu spécial étant donné que nous sommes déconfinés depuis quelques semaines. Et euh, bah, la vie commence un petit peu à reprendre. Chacun repart un petit peu au boulot. Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de, de se retrouver pour écrire un nouvel épisode. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite capsule. On va prendre trois films, on va prendre une saga en fait. Et on va vous raconter un petit peu son histoire. Et cette saga, c'est Jumanji. D'autant plus que c'est une saga qui a un petit peu d'actualité, vu que le dernier numéro sorti en fin d'année dernière. Lock and Pop spécial Jumanji. C'est parti euh, juste pour vous expliquer en fait ce qui nous a poussé à, à choisir cette nouvelle saga en fait qui n'en est devenue une qu'en 2016 en fait avec la sortie de Welcome to the Jungle, c'est euh, tout simplement on cherchait encore des films sortis récemment pour un épisode de Lock and Pop et euh, plutôt que de parler uniquement du dernier film dont on va vous parler dans, dans quelques minutes qu'on hein, qu'on n'a pas énormément aimé et sur lequel il n'y a pas énormément de choses à dire, on a trouvé euh, plutôt sympa de faire un truc ben, sur la saga enfin ouais sur la trilogie de Jumanji quoi en retraçant depuis le début et ce qui est intéressant en fait avec cette, avec cette saga c'est qu'elle est comme j'ai dit elle est assez jeune et qu'elle illustre en fait à mon sens en tout cas euh, pas mal de problématiques du hollywood actuel quoi c'est ça bah, écoutez moi je vous propose qu'on commence par le début donc euh, par vous parler un petit peu du premier film qui est sorti en 1995 qui est réalisé par joe johnston et qui est un projet qui découle en fait, de la popularisation euh, des CGI, en fait des images de synthèse euh, amenées par Jurassic Park et par ces euh, dinosaures euh, absolument magnifiques. Jurassic Park, ça a déclenché comme ça une espèce de, euh, de mode vague où euh, tout d'un coup, tous les studios ont voulu avoir des personnages en images de synthèse dans leur film.
1: C'est pas du tout putassier comme, euh, <rire> comme idée de, de, de film. Non mais
0: écoutez, il y, y a une nouvelle technologie euh, et, euh, et voilà, il faut bien l'exploiter. Et du coup, ben, ça a donné des films euh, comme Casper, euh, comme The Mask, comme Dragonheart, ouais. comme euh, Spawn aussi. <rire>
1: ouais, il ouais,
0: ouais. une... ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, tous les personnages de, en images de synthèse des films que je viens de citer ont été faits par euh, Industrial Light and Magic, donc la société d'effets spéciaux euh, de Georges Lucas, ILM. Et en fait, au début des années 90, le PDG de Columbia, qui était détenu à l'époque, et d'ailleurs toujours par Sony, qui s'appelait Peter Goober, cherche en fait des, des trucs à adapter, euh, des films à, à produire en, pour euh, y insérer des personnages en images de synthèse. Et euh, il entre en contact avec un, avec un monsieur qui s'appelle Chris Van Alsburg, qui est un écrivain de, de romans illustrés, plus ou moins pour la jeunesse afin d'acquérir les droits de son dernier roman, qui s'intitule « Jumanji ». À la base, c'est un roman illustré, qui était sorti en 1981, où Kalsberg adapte lui-même son roman en scénario. Il a juste une seule condition, c'est d'écrire un personnage pour l'acteur Robin Williams. Euh, Robin Williams, ben, d'ailleurs, qui, euh, qui à l'époque est très très en vogue, hein, qui sort des cartons de Aladdin et de Mrs. Dothfire. et C'est comme ça que naîtra ben, le personnage de Alan Parrish, en fait. Quoi. Euh, donc le scénar est ensuite euh, réécrit par euh, Jonathan Hensley, qui a écrit notamment Daird euh, 3. Et le scénario est confié ensuite à Joe Johnston, qui a pas mal de succès à l'époque, euh, qui, qui avait notamment fait Le Chéri, j'irais très les gosses chez Disney. Un ouais. enfin, putain, putain de carton, ouais Et euh, ben, Le Rocketeer aussi, qui euh, là
1: a putain un petit peu moins, <rire> un peu moins
0: marché. Euh, donc euh, ouais, deux films, deux films pour Disney
1: a habitué de
0: visuel il, il était pour production designer sur ouais. sur Star Wars et il a travaillé pour pour ILM. Il a même été été, été Oscarisé en fait pour ses effets visuels sur Raiders
1: of the Lost ah, Ark sur le premier Indiana Jones. Après, il y a une super vidéo du Moa qui parle du rocket parce que enfin, si personne n'a vu, maman j'avais de les gosses c'est juste une tuerie monstrueuse. Enfin, mm. C'est absolument <rire> fabuleux comme film. Et avec des effets spéciaux grandioses, des références à King Kong, euh, vraiment ça pulse Il faut vraiment que et... je le
0: que je le vois, ça fait un moment.
1: Euh... Ah, et regardez la vidéo de Monsieur euh, de Monsieur mua parce qu'il parle de Rocotir, qui pas un mauvais film dans le fond, mais c'est une mauvaise prod en fait qui mm. euh, à la passe était Touchstone, il devait sortir sur le giron de Touchstone et en fait. Euh, pour le bien d'une euh, sortie un peu plus familiale, passe sur le giron à Disney...
0: Ce qui complètement l'effet inverse, parce que c'est euh, le, le public un peu adolescent que, que le film visait, a complètement, a complètement fui le film, parce que ça sortait sous le giron de Disney, et qu'à l'époque, Disney, fait. ça voulait dire truc pour gamin. C'est
1: euh, clair. Vraiment dommage pour euh, Joe Johnson. Oui, je suis bien trompé. Quoi.
0: Donc voilà, c'est un habitué des productions de, de, de Georges Lucas et tout. Enfin, c'est un type qui était vraiment dans, dans cette école d'effets spéciaux. Et justement les effets spéciaux vont avoir un rôle assez, assez important dans Jumanji. Il sort donc en 1995 et cumule à ce jour 100 millions de dollars de recettes au box-office US et 262, dans le monde. 262 millions de dollars dans le monde. Ce qui en fait un succès assez, assez sympa. Et évidemment, euh, qu'est-ce qu'on fait avec un film qui a pas mal marché ben, On commence à mettre une suite en chantier. <rire>
1: euh,
0: donc euh, une suite commence à être envisagée avec euh, Ken Ralston à la réalisation, qui a supervisé en fait, les effets spéciaux du premier film.
1: Okay. Donc, merci à lui pour la scène des singes. Entre autres, j'imagine, mais c'est
0: quand même, d'après mes recherches et tout, c'est quand même une personnalité qui est assez connue dans le monde des effets spéciaux, Ken Ralston, parce qu'il a eu 4 Oscars pour les meilleurs effets spéciaux, il a notamment bossé sur, sur Le Retour du Jedi, sur Roger Rabbit, sur Forrest Gump, et il a été réalisateur de seconde équipe sur The Rocketeer, de, de John Johnston, quoi donc un pote de Johnston et un et un quand même un, un gros nom des, des effets spéciaux et euh, donc ça aurait ça aurait dû en fait être sa première être sa première réalisation et le film aurait raconté euh, alors bon j'ai trouvé ça sur un seul site internet c'est une info que j'ai pas réussi à recouper donc prenez ça avec des pincettes mais c'est un scénario qui est assez bizarre quoi assez absurde ça aurait raconté en fait l'histoire du d'un président des États-Unis qui trouve Jumanji pour l'offrir à son fils, avec qui il a une relation euh, pas conflictuelle, mais disons qu'il euh, est complètement débordé par ses fonctions, et son fils euh, aimerait avoir un père, euh, et non pas un président des états unis quoi, ah, comme père. Bon. Pas de Robin Williams, ça aurait, ça aurait été une suite euh, directe du, du premier, mais en voulant raconter une autre histoire avec d'autres personnages. quoi J'imagine qu'il y, euh, qu y aurait eu quelques petits caméos, euh, ou des petits clins d'œil, euh, au premier film, mais l'idée c'était vraiment de, de recommencer sans les personnages euh, de Kirsten Dunst, Toby Williams et tout quoi. Et donc, euh, donc le président offre le jeu à son fils, euh, il entame une partie et est aspiré dans le monde de Jumanji. <rire> et donc là on aurait vu le jeu en fait de l'intérieur quoi, donc on aurait vraiment été dans la jungle et tout machin, ce qui aurait permis euh, à Sony et notamment à Ken Ralston, à toute son équipe d'effets spéciaux, de s'éclater un petit peu en fait. Ouais. en créant des monstres tu vois. Et, euh, je, mais je, je vais y revenir et en fait pendant que le, pendant que le président est, est aspiré dans le jeu, le vice-président qui a toujours euh, brigué sa place <rire> le remplace en fait, devient président à sa place et bah, ce, ce vice-président, le méchant de l'histoire en fait aurait été incarné par Steve Buscemi toujours d'après l'article le, le, que, que j'ai lu et tout, alors je sais pas vraiment ce que ça vaut ah ouais. tu vois, mais ça, ça, aurait été, ça aurait été un petit peu bizarre donc on aurait suivi en fait le président des états unis dans la jungle euh, avec des animaux hybrides <rire> Voilà. Donc, euh, petit défi pour l'équipe des effets spéciaux. Le coup des animaux hybrides, en fait, euh, ça découle d'un acte manqué de la part de Sony. Le film avait beaucoup marché, le premier Jumanji avait beaucoup marché, mais par contre, euh, ils n'avaient pas vendu de jouets avec. Allez. Le truc, c'est que euh, on pouvait vendre des jouets à partir des personnages, mais ça s'arrêtait là, en fait... Euh, tu pouvais pas vendre des jouets par exemple à partir des animaux qui sortaient du jeu c'était juste des animaux ils avaient pas de design particulier et en fait c'est un truc que, que Sony ne faisait pas très bien à l'époque c'est vraiment vendre des jouets à partir de leur film surtout un film familial comme Jumanji qui euh, qui, qui aurait pu qui aurait pu vendre quoi d'où l'idée en fait euh, d'intégrer des animaux hybrides dans le seul but en fait de, de de vendre des jouets quoi mais le projet tombe rapidement à l'eau euh, mais une euh, simili suite en fait va être produite en 2005 et réalisée par John Favreau d'après un autre roman de Chris Van Alsberg qui s'appelle Zatura et qui et raconte ouais. peu ou prou la, la, la même histoire quoi, que Jumanji mais qui, voilà, qui est une espèce de suite un petit peu officieuse euh, à Jumanji que personnellement moi je n'ai pas vu le, le Zatura non, je sais bien. pas si... Euh, non tu, non, tu, non, -tu pas vu non plus. Tu... avec euh, Tim Robbins entre autres qui n'apparaît, si j'ai bien compris, que, que, que quelques minutes dans le film. Euh, tu as aussi euh, Josh Hutcherson, un des gamins de Hunger Games. Tu as ton, ton chouchou Dax Shepard
1: dans le film. Ouais Génial, Dax Shepard Et
0: tu as, euh, as une toute jeune, euh, Kirsten Stewart, aussi. Donc ah. c'est un, euh, un des premiers rôles, si, si je ne m'abuse. Enfin bref, donc ouais, euh, tentative avortée de faire un deuxième Jumanji euh, dans, la, dans la foulée du premier. Tentative avortée de faire un film qui aurait vendu plus de jouets, je pense.
1: Aurait coûté beaucoup plus cher. Hein. Et
0: aurait sans doute Putain. coûté beaucoup plus cher. Mais en tout cas, ce serait marrant de voir si certaines de ces idées ont été conservées pour le remake, reboot, sorti, sorti il y a quelques années.
1: Je pense que c'est déjà une deuxième, euh, une, un deuxième draft du scénar parce que c'est absolument sûr qu'on a dû proposer à Robin Williams de faire une suite et comme on sait tous, Robin Williams ne fait jamais, jamais. Il ne fait jamais de suite, il a fait jamais Jim fait Carey. de suite Robin Williams mmh. Donc c'est un truc où je pense qu'on a dû le proposer parce que tout l'intérêt de Jumanji reste. Ouais. Les effets spéciaux, certes, on en a bien parlé, on en va en encore, mais ouais. c'est aussi Robin Williams quoi, qui est assez extraordinaire.
0: Pour vous proposer une petite critique du film, bon, c'est un film que j'ai vu euh, des centaines de fois quand j'étais gamin, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, que je prends beaucoup de plaisir à revoir, euh, je, je l'ai revu justement pour les besoins, pour les besoins de cette émission euh, il y a quelques jours et non c'est vraiment c'est vraiment un très très chouette film qui est, qui est très loin d'être parfait mais qui a vraiment oui ce, ce feeling euh, feel good des années 90 euh, pour pour
1: euh, mélange et qui marche euh, très 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 bien le, le, un, le super mélange mais qu'il arrive toujours à faire de Johnson c'est le mélange euh, notamment dans ses effets spéciaux de réalité mixée avec euh, le CGI de l'époque quoi alors ça marche ça marche pas <rire> ça, mais ça marche plus
0: ça marche plus ou moins bien. Il y en a euh, qui sont très bien. Euh
1: notamment une scène d'animaux dans la, dans la ville avec le rhinocéros qui explose une voiture ça reste mmh. ça reste ancré dans ma mémoire c'est beau quoi c'est une séquence magnifique et euh, contrario t'as là une scène de, de singes en CGI euh, ouais, qui non est assez, qui est
0: assez embarrassante quoi qui est horrible qui est <rire> Mais horrible c'est ça qui est un petit peu bizarre parce que bon c'est c'est quand même des gens très très talentueux euh, qui sont derrière les effets spéciaux de Jumanji le, le problème que j'ai vraiment avec les singes au-delà du fait qu'ils soient pas beaux c'est que je sais pas ce qu'ils sont censés exprimer, en fait. Mm. Genre, parce que tu les vois euh, tout défoncer dans la cuisine, euh, dans une scène un petit peu, un petit peu comique. Euh, J'imagine que dans l'idée de Joe Johnston, c'était de faire une scène comique à la base. Le truc, c'est que les singes ne font pas rire, en fait, quoi. Je veux dire, ils ont pas forcément de mimiques. Moi, bon, ils ont des mimiques de singes, quoi. Ils balancent des trucs. C'est amusant, mais quand tu les regardes eux, ils sont moches. Et, et tu dis, enfin, et toi, en tant que spectateur, tu sais pas si si t'es censé rire ou avoir peur, en fait, tu vois. C'est ça, ça qui est, est, qu est, qu est un petit peu bizarre. Pourtant, c'est un équilibre que, que le film arrive euh, arrive assez bien à gérer tout le long du truc, entre humour, horreur et truc un peu pour enfants. Enfin, il y a un vrai côté film d'horreur dans, dans, dans Jumanji, quoi. Qui est, euh... La scène des araignées, euh,
1: qui sont encore une fois pas très bien faites, mais je pense que c'est plus euh, une volonté de Johnson, presque, les araignées. Un peu les, les films des années 20, euh, l'attaque des araignées géantes, euh, parce qu'il y a des plans comme ça qui ressemblent à des à l'attaque des araignées ouais. elles sont intéressantes mais euh...
0: ouais non c'est ça, ça pour le coup les les, les araignées sont, euh, sont 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 vraiment
1: enfin c'est du gros euh, de, 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 du gros
0: jouet quoi <rire> c'est vraiment bizarre et c'est con parce que le responsable des effets spéciaux pratiques s'appelle Tom Woodruff Jr mm -hmm. et pareil c'est un gros gros nom des des effets spéciaux il a travaillé il a, sur les effets spéciaux de Starship Troopers de de Alien euh et de pas mal d'autres films euh, ben, il a incarné un alien il était connu pour ça en fait pour créer des costumes euh, qu'il mettait lui-même c'est notamment lui de, hein, qui a conçu ben, justement dans Jumanji les araignées euh, d'une part mais aussi euh, le lion mmh. le lion qui bon c'est qui, qui, dommage qu'il ne ressemble, qu ressemble pas à grand chose qu'il ne ressemble pas trop à un lion déjà enfin, on oui. dirait qu'il est maquillé oui euh, c'est vrai euh, mais pourtant, euh, si vous regardez des, euh, des making-of de Jumanji, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. T'as vraiment ouais, un, ce, ce costume de, de lion euh, avec une partie animatronique, il me semble, euh, et cette tête avec pas mal de mécanismes pour faire avoir des expressions et tout. Le truc, c'est qu'il est jamais vraiment filmé. Quand il est filmé de, de loin, ah ben, il est remplacé par une doublure numérique, en fait. Ouais. Et c'est un petit peu dommage qu'on on se rend pas vraiment compte du travail qu'il y a eu derrière. On le voit que, en fait en gros plan, et le truc c'est que le gros plan, ben, tu remarques tout ouais tous les défauts ça fait vraiment vraiment costume vraiment maquette quoi le truc c'est j'ai l'impression que même à l'époque certains effets spéciaux paraissaient déjà vieux en fait euh... déjà sa sortie quoi déjà ah déjà ouais. sa sortie ouais, ouais c'est c'est un petit peu dommage mais après il y a quand même quelques trucs qui fonctionnent très très bien bah ben ouais c cette espèce de charge dans dans mm -hmm. la dans la baraque d'une d'une horde d'animaux qui dévastent absolument tout ça c'est formidable euh, T'as un pélican aussi, moi je me rappelle qui m'avait fait, qui fait pas, mal, pas mal marrer et tout. Et justement, tu parlais, ben, de. de, de C'est un éléphant, il me semble, ben, qui écrase une bagnole avec justement le gamin à l'intérieur. Ouais, le gamin d'ailleurs qui, qui est maquillé en espèce de loup-garou. Oui, truc, machin. Oui. Euh... Qui paraît un petit peu bizarre, qui est plutôt bien foutu, mais qui marche pas trop. Il ressemble à un Chipmunks à la fin, ouais. c'est un peu chelou.
1: Ça sent un peu le melting pot, tu vois. L'idée, ça sa ça, 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 t'avais euh, Michael G. Fox dans le Loup-garou, euh, tu vois, tu te, mmh. te rappelles de, de ce film Loup-garou d'High School ou je sais pas quoi. Ah ouais euh, Ouais, et Michael G. Fox avait joué là et ça fait un carton, donc t as, t as, ça pue le fait, euh, oh bah ça, ça a marché, donc on va peut-être le mettre dedans. Mmh. Euh, c'est un petit mélange très bizarre. Oui, il a une queue à un moment ce gamin d'ailleurs ouais c'est ça il a il a une queue dans une scène qui est assez euh, qui, est, qui est assez oui. bizarre
0: où il demande vraiment à, à Robin Williams de lui sortir tu vois et en plus c'est vraiment en mode euh, il lui il lui murmure un truc et Robin Williams dit, ah oui d'accord ok machin il va derrière lui et <rire> c'est ouais, un petit peu bizarre c'est Robin Williams quoi merde euh. justement ça va que ce soit Robin Williams si ça avait été un autre acteur euh, genre je sais pas Steve Buscemi par
1: exemple tu ouais vois là ça aurait été très euh, Ou la très, très de bizarre <rire> non, 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 euh, Non Paul Robbins. Euh... Ouais, un truc très glauque après quelques années, tu regardes. Euh,
0: ouais. <rire> ben, on, on digresse euh, vachement. Je te parlais pour revenir donc à, à cette scène où tu vois vraiment l'éléphant qui écrase la bagnole. Je l'avais vu dans une vidéo de, euh, de Gorkab qui s'appelle CGM, dont t'as peut-être entendu parler, mm -hmm. qui est une émission consacrée aux effets spéciaux que, que je vous recommande, que vous connaissez certainement d'ailleurs. Il expliquait en fait dans une de ses vidéos que euh, le squelette numérique en fait de cet éléphant qui écrase la bagnole est exactement le même que celui du brachiosaure de Jurassic Park en fait. Wow. Si on regarde les mouvements en fait de l'éléphant et du brachiosaure, ce sont les mêmes. Ok. Rien ne se perd visiblement, tu vois. Et quand ça marche, ça marche. Hum... Mmh. Donc euh, non franchement, très très chouette film, euh, et même du point de vue du scénario, qui est, euh, qui est, qui est vraiment assez cool, quoi. C'est un film qui parle de, de confiance en soi, et comment tu vas réussir à, à surmonter euh, les, les gens qui t'oppressent, les figures toxiques autour de toi, et t'émanciper, quoi. D'ailleurs, pour la, pour la petite anecdote, euh, et parce que je suis sûr que pas mal d'entre vous en fait ne l'ont pas remarqué, L'acteur qui joue le père en fait, de, euh, de Robin Williams, le père de Alan Parrish, oui. qui s'appelle Jonathan Hyde, que vous avez probablement déjà vu, ben, entre autres, dans, dans Titanic. Et il a un autre rôle dans le film, qui est le rôle du chasseur. Oui qui, euh, qui, va poursuivre, euh, qui va poursuivre Alan Parrish, une fois, qui est, enfin, une fois devenu adulte. Et euh, dont on apprend en fait, qu'il a, qu a traqué Robin Williams pendant les 25 ans qu'il a passé dans le jeu. Quoi. Le truc, c'est que l'acteur est suffisamment bien grimé pour que et je sais pas d'ailleurs si c'est un défaut ou une qualité pour que tu le reconnaisses pas du coup quand apprends ça quand tu apprends que l'acteur qui joue le père d'Alan Parrish va continuer en fait à le hanter tout au long de sa vie vraiment à le pourchasser avec, avec une arme vraiment pour le, pour le tuer et pour en faire un trophée de chasse bah, ça apporte encore une autre dimension euh, à, bah, au personnage d'Alan Parrish c'est quelque chose qui est, qui, est vachement bien, qui est vachement bien pensé du, du point de vue du, du, du casting je sais pas si c'était comme ça dans le scénario mais d'avoir euh, ouais pris le même acteur pour jouer ces deux personnages euh, c'est vraiment une très 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 chouette idée quoi ah, clair. mais euh, mais voilà non non donc euh, très chouette film qui malgré quelques effets spéciaux un petit peu datés et pas forcément réussi continue toujours de marcher quoi en fait euh, tu passes toujours un très très bon moment quand tu quand tu
1: vois ça euh... c'est du pur Robin Williams Oui, c'est du euh,
0: pur Robin Williams
1: dans ces périodes avant Bicentenaire et avant euh, la, la Chase the Dream mm. euh, c'est juste extraordinaire
0: ouais c'est sûr et euh, la suite a été, a été complètement évincée, enfin la suite directe a été complètement évincée, en revanche en 2012 Sony commence à envisager un remake ou un reboot avec euh, Matt Tolmach et euh, William Taylor qui ont produit, en fait, le film original. Mais Sony, en fait, euh, en fait, une, en fait une priorité et engage euh, Jake Kasdan euh, sur un scénar de Chris McKenna et Eric Sommers réécrit par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner. Jake Kasdan, qui est le fils donc, de Lawrence Kasdan, il a écrit L'Empire Contre-Attaque, il a participé à l'écriture également du premier Indiana Jones, également de Star Wars 6 et tout. Donc voilà, c'est quand même un, un producteur... Euh, un réalisateur et scénariste assez, euh, assez, assez plébiscité quoi, et qui continue, euh, qui continue à fouiller aujourd'hui. Ouais, tous les films Star Wars qui sortent aujourd'hui sont produits à la fois par Kathleen Kennedy, euh, présidente de Lucasfilm, et par Lawrence Kasdan. Son fils, euh, Jake Kasdan, qui avait réalisé quelques films auparavant, euh, est engagé pour réaliser cette suite. Euh, et le film sort en 2017. Il s'intitule *Jumanji: Welcome to the Jungle* avec euh, The Rock. Avec Casting, euh, Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Karen Gillan et Kevin euh... MacLeod. <rire>
1: oh, oui. Et euh, là, comment tu vas le défendre, ce film Raconte-moi. Comment toi. je vais le défendre Parce que toi, euh, tu aimes bien, euh, bien ce euh, film. Euh, le...
0: <rire> oui, Moi, j'ai moi, ai bien aimé. Je l'ai vu, en fait, pour les, euh, pour les besoins de cette vidéo. Et écoute, moi, c'est un, un film que j'avais pas forcément envie de voir. Comme beaucoup de monde, hein, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire euh, une suite, un remake de Jumanji. Je pensais... J'étais suis quasiment sûr que ça allait arriver à un moment ou à un autre, parce que laisser un truc comme ça euh, dormir en fait, euh, pendant plusieurs années, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça allait passer par la case remake. Mais c'est pas un projet qui m'intéressait plus que ça, ben, notamment à cause voyez, de l'absence de Robin Williams et de toute connexion en fait, avec, le, avec le premier film. Mais au final, au final pas tellement, euh, je détaillerai tout à l'heure et euh, je te dire que j'ai été plutôt agréablement surpris <rire> ah, c'est alors enfin on va mettre les pieds dans le plat tout de suite c'est un film très actuel c'est typiquement un blockbuster des années 2010 ouais. euh, avec un humour euh, un humour qui moi personnellement m'emmerde dans les blockbusters d'aujourd'hui, donc un, un humour méta, ouais. euh, très euh, même d'internet en fait. Ouais, générationnel
1: euh, quoi. Oui, c'est ça, c'est un
0: truc typiquement de, de cette génération, enfin il faut constamment prendre du recul par rapport à la situation et se foutre de la gueule en fait de l'histoire qu'on est en train de raconter et des personnages euh, qu'on qu dépeint et tout. Donc. Et du point de vue de la réalisation, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose à défendre. C'est
1: beaucoup de fric quoi déjà.
0: Il y a du fric et justement c'est peut-être un petit peu une malédiction qu'il y a avec Jumanji, c'est que les effets spéciaux ne tiennent absolument pas la route. Il y a vraiment des, des fonds verts qui m'ont sauté à la tronche dans ce putain de film et
1: Déjà, que j'ai trouvé absolument payer, dégueulasse. Quoi. Tu dois payer The Rock, tu dois payer Kevin mmh. Hart, Jack Black doit prendre aussi un bon petit chèque. Euh, il ne te reste plus grand-chose, hein. il y a un moment... Où... Karine Gillan bon, elle ne doit pas prendre oh, euh, non, très très bien cher, bien avec euh, Déjà, déjà... c'est moitié, moitié de salaire parce que c'est une femme. Oui, <rire> déjà.
0: Elle n'avait pas fait énormément de trucs. Ouais, elle sortait peut-être un peu des Gardiens de la Galaxie à oui. ce moment-là, donc elle commence à se faire un nom, mais... Euh, mais c'est vrai que, encore une fois, du point de vue des effets spéciaux, mince, c'est assez embarrassant. Mais... Et euh, même visuellement, le film est embarrassant, enfin je veux dire euh, c'est la foire au faux accord il euh, n'y a pas vraiment de plan qui ressorte euh, ni de réalité de mise en scène quoi
1: ouais c'est ça, ça qui est très film, dommage je euh, me fais un film, encore une fois alors euh, Conflip, euh, t'avais Robin Williams dans le premier, donc même malgré les mauvaises attentions qui restent vraiment hyper merc mercantiles mmh. euh, dans la sortie d'un film, là Jumanji le premier ça a marché mais le deuxième il est tellement ça sent simplement juste faire un film pour renouveler les droits quoi Hum. Euh, c'est sûrement ça euh, au bout d'un moment tu perds tes droits d'un film euh, donc tu es obligé d'en refaire un c'est pour ça qu'on a 3 milliards de Spider-Man ouais, ouais. et, <rire> et encore une fois c'est un melting pot euh, Donc t'as du The Rock donc il faut de l'action euh, il te fait ses petits sourcils parce que c'est The Rock euh, là ils l'ont transposé dans le jeu vidéo Donc c'est que des blagues méta hyper euh, limite euh, On parle de Fortnite quoi Enfin c'est générationnel Mais, mais, mais l'année prochaine tu ne comprends même Enfin après la sortie du film L'année d'après tu ne comprends même plus les blagues Quoi parce que c'est trop codifié dans l'année de sortie Quoi enfin, ah, Je trouve
0: pas Ils font pas forcément de référence Et c'est peut-être un truc qu'on peut lui reprocher aussi de ne pas cerner assez le, le jeu vidéo bon, on est on on est en train de défoncer le film, alors que, je, je alors dis, que toi, tu bien, moi je vous ah, je dis, que enfin, <rire> je l'ai <rire> plutôt, plutôt bien aimé, contrairement à celui qui va arriver après à uh, The Next Level, qu'il a... et je pense c'est assez indéfendable. Qu'est-ce que j'ai bien aimé euh, dans ce film-là ben, C'est juste, euh, je trouve le, le film assez fidèle à l'esprit du premier malgré tout. Enfin, tout simplement, c'est une suite à, à, au premier de Jumanji. Le film commence d'ailleurs euh, à la fin, en fait, du, euh, mm. du premier, quand, quand quelqu'un découvre le jeu euh, échoué euh, sur une plage. Et euh, on est toujours en 1995, et euh, quelqu'un va euh, entamer une partie du jeu en 1995, jeu qui va se transformer, enfin, qui va passer de jeu de plateau à jeu vidéo. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça fonctionne assez bien dans le film. Et justement, ça, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que... Sur un blockbuster de cette ampleur, euh, je trouve ça assez chouette, même si c'est, encore une fois, c'est voilà, pas parfait, euh, mais qu'on te parle de jeux vidéo de manière non méprisante, en fait. Tu vois qu'on ne prenne pas le, le sujet de haut. C'est un film qui a été écrit par des gens qui aiment ça. Est-ce qu'ils l'ont vraiment compris Je pense pas, parce que... Euh, le côté jeu vidéo en fait dans le film c'est ça se résume à quelques gimmicks euh, à
1: un compteur de vie euh, sur le bras euh... bah après tu as une vraie manière de décrire en fait c'est l'intérêt enfin je comprends ce que tu dis euh, c'est euh, en fait la compréhension du scénariste d'intégrer des éléments de jeu vidéo dans la narration mmh. comme euh, du coup tu peux mourir et euh, tu peux mourir trois fois et ça c'est toujours ça drôle parce que euh, bon c'est plutôt bien pensé euh, parce que ça, du coup c'est pas uniquement cosmétique, le fait de transformer le jeu de plateau en jeu vidéo, c'est que mmh. coup, ça a des vraies incidences sur la scène. Ouais, ça, 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 ça,
0: ça crée, oui, ça, crée, des enjeux, quoi. Mmh. Pour vous résumer un petit peu le film, euh, contrairement dans, au premier film, le jeu ne s'incruste pas dans la réalité. Cette fois, on suit un groupe de quatre lycéens qui joue donc euh, à un jeu vidéo appelé Jumanji, qui est en fait euh, le, le jeu de plateau de Jumanji qui s'est transformé en jeu vidéo, qui va les aspirer en fait dans le monde de Jumanji, quoi. Donc dans une jungle euh, tropicale avec des, des monuments et tout, machin, des vestiges de vieilles civilisations. C'est pas très très clair en fait ce, ce qu'est cet univers, c'est pas clair en fait ce qu'est ce, ce jeu. Est-ce qu'on est dans un jeu d'action euh et donc voilà. Et en fait, euh, lorsqu'ils sont aspirés dans ce jeu, euh, ils prennent la forme, en fait, des avatars qu'ils viennent de choisir dans, dans dans la réalité, quoi. Donc le le personnage principal qui est un gamin un petit peu malin, qui est pas très sûr de lui, va se retrouver dans la peau de Dwayne "The Rock" Johnson, complètement l'opposé. On a euh, un quarterback qui se retrouve dans la peau de Kevin Hart, qui est un autre acteur de, de composition. Euh, on a. Euh, on a euh, une jeune fille, euh, pareil pas très sûre d'elle, qui elle se retrouve dans la peau ben, de, de Karen Gillan, qui est une une aventurière un petit peu à la à la Lara Croft, euh, bon, avec des tenues très moulantes, euh, spécialiste des arts martiaux, euh, machin et tout. Et clou du spectacle, la pinbèche un petit peu du groupe, la, la nana superficielle euh, qui ne se soucie que de son apparence, euh, qui va se retrouver dans la peau de de, de Jack Black, en fait, <rire> qui est, euh, je pense, ben, le meilleur point du film, enfin clairement. Euh, c'est, c'est ce que tu retiens tout de suite après, enfin, Jack Black qui joue comme une adolescente de 16 ans. Ouais, je, ça m'a absolument éclaté quoi. Ça marché, ça il est il est formidable et euh, il y a un truc aussi qu'il faut saluer, c'est donc le pendant euh, la quasi intégralité du film, on va se retrouver donc avec The Rock, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black et le quatuor marche très très bien quoi. Ils ont ensuite révélé en interview qu'ils avaient qu'ils avaient pris énormément de plaisir à tourner à tourner ce film ensemble. Et enfin, je pense qu'il non, il y a il y a une véritable alchimie je trouve entre eux. Je trouve que The Rock est assez... C'est euh, rigolo, ça assez solide. Oh yeah oh. Je, je trouve que ouais, ça, ça, ça marche quand tu lui, quand tu lui files un, un rôle comme ça, euh, de, de gros bras. Ça marche assez, quoi. Il a les skills de, de comédie, je trouve, pour, pour pouvoir faire un petit peu rire. Donc, voilà, The Rock m'a absolument pas dérangé. Le, le gros point négatif, je pense que ce sera Kevin Hart, qui en fait des caisses et qui est vraiment pas rigolo. Karen Gillan est assez chouette aussi. Mais euh, non, non, casting plutôt chouette, j'ai trouvé. Et euh, ce que je trouve cool, c'est tout simplement ce que le film raconte, en fait, même si, euh, bon, visuellement, c'est vraiment aux fraises, ça on l'a détaillé un peu plus tôt. En revanche, là où je trouve que le film est plutôt raccord avec le avec le film d'origine, c'est qu'il va te broder, en fait, sur les, sur les mêmes thématiques, en fait, Qui vont raconter l'histoire de quatre adolescents qui vont prendre confiance en eux, quoi. Notamment pour euh, deux des personnages principaux. D'autres euh, ben, qui vont s'apercevoir qu'ils étaient dans le faux, ben, justement la, la gamine euh, superficielle ben, euh, va apprendre un petit peu à, à s'épanouir dans autre chose, quoi, juste dans au le contact Jack Black. Euh, dans le corps de Jack Black déjà. Et il y a de la place hein, pour s'épanouir dans le corps de Jack Black mais euh, mais non chaque personnage va vraiment euh, va va évoluer d'une manière assez assez sympa quoi enfin, j'ai trouvé que ça marchait très très bien et euh, et encore une fois ben oui c'est c'est complètement raccord avec euh, le premier film qui racontait peu ou prou euh, même chose quoi
1: je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu racontes euh, et d'ailleurs vous voyez dans la bande-annonce ou dans les dix premières minutes du film, c'est ils ont essayé de faire un Breakfast Club euh, du pauvre quoi. C'est vraiment euh, euh, quatre adolescents qui sont choqués pour différentes choses. Ils sont, euh, ils doivent faire euh, la, leur col. Donc euh, ils sont obligés de d'être ensemble alors qu'ils viennent d'univers totalement différent et se retrouvent à à mieux se comprendre et à vivre euh, ensemble euh, à travers une péripétie. Sauf que John Hughes arrive à le faire en une heure et demie dans une salle de classe. Euh, là, t'es obligé de te taper euh, The Rock, Kevin Hart euh, et la jungle pour comprendre ça. L'émancipation du jeune gamin euh, timide, euh, euh, je trouve qu'au contraire, ça marche pas avec The Rock parce que euh, on ressent pas du tout cette timidité et cette, euh, cette fébrilité dans le jeu de The Rock. Alors je trouve que quand tu parles de Jack Black, tu parles très bien en effet, cette nana mmh. qui se petit à petit euh, se rend compte que euh, la vie c'est pas uniquement euh, Twitter et, et du gloss ça, euh, <rire> ça marche vraiment bien et pareil pour cette euh, cette jeune actrice là qui joue euh, Killian, du coup, ouais, bah, ouais. je trouve que ça marche super bien, elle ouais. est hyper mal à l'aise dans son corps parce qu'elle est à moitié dénudée, je trouve
0: que ça marche super bien. Et il y, y a un truc qui est, qui est cool, c'est qu'il y a vraiment un truc qui se joue en fait entre ces deux personnages féminins quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que ben, l'une va vraiment aider l'autre à prendre confiance en elle, à assumer son corps et tout, à en être fière, alors que l'autre ben, va, va, va la pousser à être un peu moins superficielle. À, à, à s'intégrer un petit peu mieux au groupe et tout... Euh,
1: Accepter et, euh, ses qualités intellectuelles, qu'elle avait... Ouais, déjà de c'est ça, je pense, euh, ouais,
0: ouais. Et exactement quoi. Et euh, donc non, il y a vraiment un truc euh, un, très intéressant qui joue, mais le, le personnage principal, euh, est-ce que sa fragilité euh, ressort dans le jeu de The Rock ben, euh, oui et non mais justement c'est parce que c'est rock et parce qu'il est absolument euh, ben, il est indestructible en fait dans le film et euh, il va il va justement euh, y jouer un peu il va commencer à devenir un petit peu euh, un petit peu coquille quoi tu vois à, ouais. à pêcher un peu par par excès de confiance parce qu'il est The rock et euh, non je, je trouvais que ça fonctionnait assez ce qui était cool aussi c'est que les avatars sont assez raccord avec les avec les personnages en fait quoi le petit malingre devient une, un mec énorme et musclé. La meuf qui n'est pas à l'aise avec son corps, ben justement. devient une nana assez, assez sexy euh, et électrique. Bon, évidemment, tu as tout le délire autour de la meuf superficielle qui se transforme en, en mec de, de 50 ans euh, <rire> obèse. Middle... Euh, <rire> middle ouais, age. Overweight oh, uh, middle aged ouais. age man. <rire> mais, euh, mais ouais, sans aller jusqu'à du niveau euh, des indestructibles, par exemple. Aucun rapport entre les indestructibles et, Juman et de mais, euh, ce Jumanji là, mais ce qui était très bien avec les indestructibles, qui est assez similaire en fait, un truc qui est dans la même logique, c'est que les personnages ont des super-pouvoirs et leur super-pouvoir correspond en fait à leur fonction. C'est à dire que euh, le père de famille, lui, va être un gros mec mastoc euh, qui peut tout soulever sur ses épaules. Enfin, voilà, il porte vraiment sa, sa famille sur ses épaules. La mère de famille, elle, elle va être. Euh, ben, elle va être élastique, elle doit gérer plein plein de trucs en même temps, du coup elle peut étendre son corps à l'infini pour faire plein plein de trucs en même temps, tu vois. Euh, le gamin, Flèche, euh, bah lui, c'est, il est, il, est, il est hyper rapide, enfin, il, est il est hyper, hyper actif, actif, quoi, quoi hein, ouais. comme un môme, et euh, bah, l'adolescente, Violette devient invisible et crée des champs de force Comme une gamine qui a envie de disparaître Et de repousser absolument tout ce qui l'entoure tu vois okay. Bon ça c'est les indestructibles Ça c'est Brad Bird, ça c'est voilà. du génie <rire> je trouve.
1: Et il y a du Jumanji donc hein. et, euh, <rire> mais,
0: mais justement je trouve ça bien Que dans Jumanji on ait un truc Un petit peu comme ça Où les avatars et les personnages de base euh, Se complètent en fait Soit à l'opposé les uns des autres mais que ça enfin que, que mais que ce soit cohérent en fait d'un point de vue du, du développement du personnage en fait c'est ça que je trouve que je trouve assez chouette
1: je trouve que tu donnes beaucoup trop d'importance à Jumanji, je pense qu'il l'utilise plus pour une facilité scénaristique pour une euh, facilité si euh, tout à coup tu te rends compte que t'es dans une situation et que ah bah oui t'as le backpack euh, de Kevin Hart euh, qui peut te trouver une solution euh, à une problématique de scénario euh, mais... mais ça c'est des trucs de jeux vidéo qui sont mal exploités tu vois
0: ouais. pour, pour revenir aux jeux vidéo euh, le, le, les quelques gimmicks m'ont rire maintenant c'est vrai que il n'assume pas entièrement euh, ce, ce, ce truc du jeu vidéo et euh, ouais, parce que t'aurais pu avoir un, un côté un petit peu RPG où oui, il peut il peut transporter, plein. il a un inventaire, tu vois, ouais. Kevin Hart. Sauf que c'est c'est pas vraiment explicité. À part euh, le le coup des trois vies euh, sur le truc, euh, le fait qu'il y ait des PNJ qui répètent tout le temps le, le, la même chose, le fait qu'il y ait des cinématiques,
1: ouais. c'est
0: c'est assez light point de vue élément de jeu vidéo repris dans le film quoi. C'est ça que je trouve un petit peu un petit peu dommage.
1: Bah, j'aimerais pas jouer à ce jeu vidéo, à vrai dire.
0: Bah, le truc c'est voilà. que tu sais pas trop à quoi tu joues en voilà. fait ouais, quand, tu, euh, quand, quand, quand tu joues à ça. Euh. Moi, je sais pas trop si on était dans un truc à la Uncharted, si on était dans un Tomb Raider, euh, pour, pour citer des jeux d'aventure qui pourraient avoir en fait une espèce de connivence, une, une ressemblance en fait avec ça. Et le truc c'est qu'il ne transforme pas en fait, euh, il n'adapte pas des trucs de jeux vidéo en astuces de mise en scène en fait. Tout à fait. tu vois T'as pas de phase, par exemple, de phase de plateforme, ou de phase de trucs, mais ni même de, de plan séquence un peu comme le... Je pense qu'ils avaient la thune pour le faire, hein, de, de plan séquence du style de celui qu'on a dans le Tintin de Steven Spielberg, qui pour moi me rappelle beaucoup plus le jeu vidéo que n'importe quelle scène, en fait, de ce Jumanji, quoi. Ouais, c'est ça que je trouve assez assez dommage quoi c'est il y a un réel amour je pense du du, du jeu vidéo une ça. connaissance du une, une petite connaissance du jeu vidéo ouais. est-ce qu'il y a une compréhension du truc je pense pas mais encore une fois c'est oui c'est c'est un c'est un metteur en scène euh, pas hyper talentueux
1: tu me rappelle d'aucun plan ouais.
0: non c'est ça qui est horrible c'est que tu te rappelles d'aucun plan et moi le, les les seuls trucs visuels dont je me souviens c'est des putains de faux raccords de de tarés et, <rire> et, et euh, ouais trucs vraiment et des effets spéciaux vraiment très embarrassants quoi donc euh, tu vas pas lui demander c'est sûr derrière d'adapter un langage un autre. Voilà, c'est deux, deux langages différents, mmh. mais quand t'as du jeu vidéo dans le film, hein, essaie de faire ça bien. Là, là, ils le font pas mal, juste je pense qu'ils le font pas trop, en fait. Quoi. Ils vont
1: pas au fond, ils,
0: ils vont vraiment pas au fond du truc, et c'est ça qui est assez dommage. Mais bon. Mais voilà, donc pour conclure, pour Jumanji, pour moi c'est plutôt une bonne surprise, pour toi c'est beaucoup moins le cas. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, je propose, écoute, qu'on enchaîne euh, mais alors vraiment rapidement sur... Euh, <rire> Bah sur le, sur le dernier, hein Donc Ça sur le dernier euh, qui s'appelle The Next Level
1: Oh putain, <rire> c'est vrai. Ouais.
0: ouais donc, voilà, si on veut faire un truc sur cette pseudo-trilogie, sur cette pseudo-saga, il fallait bien qu'on vous parle du dernier euh, film euh, adapté euh, de Jumanji, donc il s'appelle Jumanji The Next Level, qui, qui est une suite directe euh, de ce deuxième film.
1: Très rapidement en plus. <rire> non mais ils l'ont fait hyper rapidement.
0: Ouais, euh, bah ils l'ont en fait, fait assez rapidement, chêlée, bah, ouais. ils euh, il est sorti en 2019, ouais, il a mis deux ans à se faire ouais c'est ça, ça, bah, ça marche, bah, euh, en règle générale c'est ce qui se fait quand, quand, quand t'as un blockbuster qui marche bien et qui veut leur ouais. faire une suite hein, et, et deux semaines et demie dans
1: tes shots pour écrire un scénar
0: ouais. et là je pense qu'ils ont vraiment eu deux semaines et demie dans les chiottes pour écrire un <rire> scénar parce que euh, non, bah, voilà, on, on va euh, passer assez rapidement sur, euh, sur The Next Level euh, moi ce que j'en ai pensé très rapidement c'est que c'est une redite complète du, du, du précédent film euh, mais en moins bien en fait, sans les qualités qui ont fait le suivi avant, mais avec tous les défauts, et même plus. Un truc qui m'avait saoulé, d'ailleurs ben oui, dans le premier film, c'est ben, ben, son humour, tu vois. C'est-à-dire que, euh, ok, t'as des personnages qui, moi je trouve, sont bien écrits et tout, qui, qui fonctionnent assez, assez bien, mais plutôt que de développer euh, l'univers et tout machin, ben, ils vont te faire une blague de tub. Et, et juste, euh, mais il n'y a, a pas de problème, hein, ça, 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 ça peut faire marrer les blagues de tub, il n'y a, a, a pas de souci, mais non seulement ils vont te faire une blague de tub, mais en plus ils vont te consacrer une putain de scène à cette blague de tub, tu vois. Bien que vous compreniez que c'est une tub. Ouais, c'est <rire> vrai, vous compreniez qu'il y a une, une, une adolescente de 16 ans dans le corps d'un gars et que, oh mon dieu, euh, elle a une bite, quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, Enfin, c'est con, enfin, tu, tu peux faire une blague là-dessus, ok, très bien, on a compris, mais ils vont vraiment te faire une blague où euh, les autres gars lui apprennent à pisser. Mon Dieu que c'est euh, que c'est lourdingue. C'est long, gênant. Mais... C'est long, c'est hyper gênant, et ça ça a rien à foutre là. Et, euh, et le truc, c'est j'ai l'impression que c'est uniquement ce qu'ils ont gardé du premier pour faire pour faire ce deuxième film quoi. Une complète redite avec les mêmes thématiques, sauf que ben les gamins, ça y est, ils ont pris confiance en eux, ils ont appris des trucs. Faites-leur apprendre d'autres trucs,
1: quoi, et... Euh, si et je peux te... raconter hyper rapidement, mais on a un pitch de quatre phrases. Mmh. Donc, c'est un an plus tard, le premier se passait en terminale. Maintenant, ils sont plus ou moins tous à la fac. T'as la blonde qui était dans le corps de Jack Black, qui part en bénévolat en Afrique au Bénin, ai plus, je, je me rappelle plus. Euh, Cyborg, lui, il est à la fac ou il est quarterback. Euh, la rousse elle, est à la fac et grâce à son expérience dans Jumanji se révèle totalement euh, elle est sûre d'elle, elle a des amis mmh. euh, elle a un nouveau look et euh, le petit timide, lui, il a toujours pas il a eu un, un syndrome post chromatique de Jumanji 1 ouais. où euh, il est à la fac à New York, ça se passe mal il est loin de ses amis, il est toujours aussi peu sûr de lui, il travaille au, à Walmart et il se fait défoncer parce que c'est un middle class qui a pas d'argent et que c'est l'enfer. Et du coup, son envie, c'est absolument de retourner dans Jumanji pour retrouver sa force et son charisme de, de The Rock. Ce qui est un très chouette point de départ,
0: hein, je trouve. Oui, tout à fait. J'ai aimé retrouver ces personnages, déjà. Même les, les gamins sont, sont, sont assez cool quoi. Et euh, ah bah. et tu, tu les avais vus dans le premier film. Vraiment, au, au début du film, ils ne pouvaient pas se blairer les uns des autres. enfin au, Du moins, ils ne s'aimaient pas trop. Euh, ils n'étaient pas sûrs d'eux. Il enfin, n'y avait pas énormément d'alchimie entre, entre les acteurs. Et là, tu les retrouves. C'est comme s'ils avaient vraiment vécu toutes ces, toutes ces aventures ensemble. Et ouais, j'avais beaucoup aimé justement retrouver le petit timide qui n'a pas vraiment réussi euh, à maintenir en fait euh, ce qu'il avait appris dans le premier. Et le fait qu'il veuille vraiment retourner dans Jumanji pour être à nouveau The Rock parce que limite un côté un peu addiction là-dedans, j'ai oui, trouvé, vraie... trouvé ça
1: super c'est un vrai retour aussi à des éléments où, euh, où là pour le coup scénaristiquement et, euh, et au niveau de la réalité c'est aussi un peu ça où mmh. euh, quand as un vrai joueur t'as envie de retourner dans le personnage, certaines personnes ont ça. envie de retourner dans ce personnage-là, parce que c'est un, un univers totalement euh, euh, féerique, où t'es en premier plan, et t'as un vrai contrôle sur ta vie. Mmh. Et c'est ça où, euh, où les, les premiers quarts d'heure, hyper intéressant, parce que ce gamin-là, donc à la fin, donc, ils sont tous dispersés, ils se retrouvent tous euh, pour une sorte de réunion euh, pour tous se revoir, hein, pour les fêtes de Noël, il me semble. Et là, euh, le jeune timide décide de reprendre... Euh, euh, son jeu vidéo, euh, le jeu vidéo cassé qu'ils avaient euh, défoncé à la fin ah du ah premier. Aussi,
0: ils détruisent le jeu à la fin du à la fin de celui de,
1: d'avant. De tout à fait. Et il le reprend pour le refaire fonctionner, pour qu'il lui retrouve ses. Euh, cette. Euh, ce, ce, ce bien-être euh, dans non. la peau de The Rock. Et c'est hyper. Un, comme point de départ, je trouve ça cool. Enfin,
0: oh c'est ouais, une très bonne
1: idée. Décidé, ouais. Et encore plus, alors euh, on va peut-être en parler tout à l'heure, ou là maintenant très rapidement. Le seul bon point du film, je trouve, c'est ce côté où, euh, donc à la fin du premier, euh, le timide et, euh, et la, la nana, euh, mal dans sa peau, mmh. sont ensemble. Euh, ils sont en couple. Euh, à la fac, ça se passe mal. Euh, la distance, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et ce que j'aime bien dans le deuxième, c'est que le timide... En fait, ce couple n'est valide qu'à travers des avatars. Et je trouve ça assez intéressant sur le principe où euh, mmh. ils ne peuvent que se kiffer à travers des avatars totalement superficiels. Ouais. <rire> et je trouve ça hyper intéressant comme point de vue. Euh, y... Et je trouve que moi je trouve cette idée hyper glauquare. Et ils le font plutôt bien. Ben, ils le font plutôt bien au... Ben...
0: Oui et non, c'est-à-dire que moi, quoi. je comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Moi, je l'ai pas interprété comme ça, mais c'est une chouette interprétation. Hein. C'est vrai. En truc, je pense que c'est pas du tout exploité dans le film. Je sais même pas si eux-mêmes
1: en étaient euh, je en étaient conscients si, ouais. en fait. Parce que ouais, elle, ouais, elle ouais, est toujours ouais. amoureuse de lui. Oui, en fait, tout à fait. Voilà. Lui aussi. Donc, euh, virevoltement, vous allez voir le film façon, vous savez très bien, vous êtes pervers, vous allez regarder son <rire> film. Et euh, manque de bol, le jeune Tibine ne retombe pas dans la peau de Chris Rock, euh, de The Rock, pardon, ça plus drôle. Mais il retombe dans les, la peau d'une voleuse chinoise, euh, ouais. une, une femme chinoise. Et du coup, c'est assez drôle, on Mais euh, le couple se remet ensemble uniquement quand lui euh, retombe dans la peau de Rock. Ouais. Alors ça aurait pu être très drôle d'avoir des, euh, des, des images d'un de, euh, couple à travers un avatar euh, féminin Oui, avec qui, un autre avatar féminin Et <rire> c'est intéressant il pas du tout fait, je pense que c'est un peu limite limite à raconter aux Etats-Unis pour des gamins de deux ans. Oui. On n'en est pas encore là. Ça aurait pu être <rire> tellement drôle, ça, ça aurait pu être un truc super que... intéressant Ouais, ouais, non, c'est sûr, ça... Parce que c'est un vrai discours transgenre sur le... Peu importe ton physique, euh, l'amour reste encore là et ça aurait pu être un vrai truc à dire, quoi. Enfin, ouais, ouais, toi pu, aurais
0: pu faire clair. ça. Vous qu'ils auraient pu ben, jouer ouais à fond le transhumanisme. Oui, en fait, ça, oui tout à fait, le ouais. ouais, transhumanisme, tout à fait. Ouais. Bah, ce qu'ils faisaient plutôt bien dans le premier, mais c'est vrai que là, là, ça marche pas trop. Et le truc, oui, euh, quand je dis que c'est une redite du premier, c'est que on a de nouveaux personnages qui se greffent à ce groupe. Mm. On a les, les personnages de Danny DeVito et euh, Danny Glover. Ouais. Danny DeVito, en fait, qui est le grand-père du gamin timide, qui a eu une, une amitié avec, euh, avec Danny Glover, qui est un, un vieil homme voilà, de... De son âge, on apprend qu'ils ont tenu un resto ensemble et que l'affaire a capoté parce que Danny Glover a voulu prendre sa retraite et qu'il a laissé son, son collègue un peu, un peu dans la merde, quoi. Et donc on va s'intéresser un petit peu à ces deux vieux, donc quelqu'un par Danny De Vito et Danny Glover, qui vont être aspirés à leur tour dans, euh, dans Jumanji avec les autres gamins. Danny DeVito euh, va entrer dans la peau ben, de euh, super euh, bizarre de dire ça. Danny DeVito va entrer dans la peau de The Rock. Tu vois <rire> Donc voilà, ouais. Euh, Danny DeVito va, euh, de va avoir The Rock comme euh, comme avatar, tandis que Danny Glover va avoir Kevin Hart. Et pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas euh, avoir ces deux nouveaux personnages et tout avec euh, une, une amitié brisée euh, à reconstruire. Ça, ça, ça aurait pu fonctionner. J'ai absolument rien contre contre ce genre de, de petits trucs de vieillards qui se retrouvent dans la peau de deux jeunes gens. C'est trois blagues quand même. Hein. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est que des blagues. C'est ça, ça le truc, c'est que mais cette ouais. histoire euh, n'est quasiment pas traitée. Elle est complètement jetée à la poubelle. C'est uniquement prétexte à ce que The Rock et Kevin Hart dont l'alchimie entre les deux fonctionne bien enfin tu sens qu'ils sont potes et tout mais c'est uniquement prétexte à ce que les deux acteurs s'envoient des fions pendant absolument tout le film euh, voilà à ce qu'ils s'engueulent pendant absolument pendant absolument tout le film sans jamais euh, que leur amitié soit réellement palpable
1: quoi c'est un truc qui n'aboutit euh,
0: ça devient complètement accessoire euh, et ouais et c'est ça qui est dommage c'est que du coup The Rock et Kevin Hart Oh, ils étaient pas hyper serious business dans le premier, mais là, ils ne font que des conneries en arrière-plan, quoi. C'est à peine s'ils tapent, non ils sont vraiment là pour se faire des blagues entre, entre potes, quoi. Ils n'ont absolument rien à défendre, quoi. Le, leurs personnages ne sont absolument pas écrits. Et d'ailleurs, euh, un des points de départ du film, c'était le fait que cette fois, les avatars aient un petit peu changé, que les, les gamins ne se retrouvent pas dans le même avatar que dans le premier. Donc, c'est-à-dire que euh, la gamine timide va elle se retrouver dans le même avatar. ça C'est la seule, je pense, qui a le même avatar. Ça. ben La Bétanie, la meuf superficielle, elle n'est pas dans le jeu. Ben, en tout cas, pas pour l'instant. <rire> le quarterback, lui, va devenir Jack Black. Il y a des switches en fait, de joueurs et d'avatar, qui est une idée, euh, oui, qui est complètement euh, défendable. Le truc, c'est que très rapidement dans le film, eh ben, il... Ils reviennent à la situation initiale. Quoi. Ah, à travers un <rire> magnifique
1: twist divinement bien écrit. Oh, euh, une scène un... euh, incroyable. Oh, C'est <rire> un, oui. un lac. Bah, tu euh... sautes dedans et tu switches de personnage. Ouais, C'est absurde. C'est une manière de... Il avait vraiment deux semaines pour les euh, Non, mais c'est
0: clair, mais justement, le, le truc, c'est qu'il tente des trucs, il introduit de nouveaux personnages, le truc, c'est qu'il n'en fait absolument rien, et il fait même du rétropédalage dans son film. C'est-à-dire que euh, ben, tous les trucs où, ouais, où on switch les avatars et les joueurs, ben, au bout d'un moment, il abandonne complètement l'idée pour revenir au, au schéma du premier, parce que, euh, parce que je pense qu'il ne savait vraiment pas quoi faire de ces personnages. Et c'est ça le problème, c'est que moi, ce que j'avais aimé dans le premier film, c'est les personnages et leur progression. Là, les personnages ne traversent absolument rien quoi malgré le point de départ vachement intéressant du premier et même en termes bah justement en termes d'idées, de rebondissement et tout vache là tu te demandes ce qu'il aurait passé par la tête quoi donc il y a ce truc donc comme tu dis de ce lac dans lequel il plonge pour reswitcher de personnages c'est ce qui n'a aucun sens et surtout t'as un personnage on vous dira pas lequel un personnage du premier <rire> qui en se connectant au jeu a pour avatar un putain de cheval donc,
1: On parle d'un cheval, un vrai cheval. Mais en fait. un vrai cheval. <rire> ouais, un vrai cheval de, dans, dans le
0: film, il, là, il est beau, il est, il est noir. Euh, ouais, non, juste c'est un canasson quoi.
1: Avec une autre blague de tub du
0: coup. Il ah, y a une autre blague de tub. Ouais. Ouais. j'allais dire, je me souviens, bon là, ils ont pas, ils sont pas allés jusqu'à faire une blague de sur la teub du cheval et tout, mais si. Si. Oh, putain, je m'en souviens.
1: Eh ouais.
0: La vache. Ouais. J'ai dit, faudrait que je le voie, mais non, il faudrait pas que je le voie parce que c'est absolument non, horrible. Non, 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 mais, euh, mais voilà, non, c'est idée absurde sur idée absurde. Et je dis, mais les gars, vous, euh, vraiment, vous n'étiez pas du tout, du tout, du tout inspiré, quoi. Et bon, bah, visuellement, du point de vue de la mise en scène, euh, bon, bah, c'est la même tambouille que le premier, mmh. c'est-à-dire des effets spéciaux dégueulasses, peut-être un peu moins dégueulasses que dans le premier, mais, tout, mais toujours, à mon sens, un peu dégueulasses. Je pense qu'il y a eu un peu plus de budget sur celui-là.
1: Je suis pas sûr. La scène des singes, et des ponts catastrophique
0: Ah, mais justement, c'est la seule scène que j'ai bien aimée, moi, oh, tu putain. vois. Je suis d'accord, elle est moche, mais le truc par contre que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que euh, c'est la seule scène des deux films où là j'ai l'impression de voir un truc de jeu vidéo réellement adapté au cinéma. C'est une scène de plateforme, déjà tu as une idée de décor, donc ces ponts suspendus, je trouve que ça marche plutôt bien, ils sont suspendus à du rien en plus, oui. tu vois, comme, euh, comme, euh, <rire> et ça, comme dans un jeu vidéo, ils sont vraiment suspendus <rire> au ciel, comme dans les jeux de Spider-Man où tu tissais ta colle directement sur le ciel et hop, euh, voilà. Donc ça c'est plutôt rigolo comme gimmick et... Euh, mais, euh, mais voilà, c'est une scène noyée
1: dans, dans un film qui n'a absolument euh, ni queue ni tête, quoi. Je te rappelle juste, dans cette scène-là, Jack Black, du coup, a dans sa fiche de personnage une, un nouvel élément qui s'appelle mmh. la géométrie. Du coup, c'est lui qui aide le groupe à aller de plateforme en plateforme parce que apparemment il faut être bon en géométrie. <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais, euh, bah, c'est l'équipe... Euh, c'est un triangle isocèle donc on peut passer comme ça, comme ça. C'est <rire> ça, hein, c'est le début. Et euh, c'est extrêmement gênant, tiens. <rire>
0: c'est dommage. Ça aurait été rigolo d'avoir des skills de personnages qui servent pour des situations et pour d'autres, hein, comme dans un jeu vidéo, mais ça, encore une fois, ça n'est pas fait. Ils ont
1: essayé, à travers ça.
0: À travers ça, oui ouais, ouais. ouais, d'avoir... Euh, Ils ont essayé.
1: Ouais. Par exemple, il y a Kevin Hart qui maintenant peut parler aux animaux, donc il parle aux dromadaire. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ouais, toujours gênant bon. parce que c est, c est, en fait c'est pas un plus euh, dans ton histoire c'est un, un comment te débrouiller en termes scénaristique pour régler une situation
0: oui c'est ça ouais, c'est de la
1: c'est de la paresse euh, c'est uniquement euh, ouais. ça quoi le film
0: m'a vraiment euh, paru être euh, un, un enchaînement de sketchs. En fait. On arrive à un endroit, il y a une situation, on, on la résout, on va dans un autre endroit, il y a un problème, hop, on le résout, et ainsi de suite. Quoi, et, euh, et...
1: Le climax de ça, c'est quand même... Euh, donc on vous a dit que une personne s'est transformée en cheval, donc il sort de la jungle pour monter dans un univers totalement enneigé à la Game of Thrones.
0: Euh, ah bah avec euh, un acteur
1: de Game of Thrones, d'ailleurs, qui joue ouais. le méchant. Hein. Il doit monter une montagne enneigée, avec euh, au sommet, euh, la forteresse, ouais, sauf que bon... Quand tu vois que tête t'as le cheval, donc tu te dis bon comment tu vas faire mmh, mmh. Euh, scénariste comment tu vas faire du coup ah bah, ah, bah <rire> il se fait capturer <rire> il, se fait, ah ouais, bah, il faut bien <rire> Bah ouais t'es con quoi <rire> non c'est ça les,
0: les, les ficelles du scénar tu les vois, oh, euh, puis, vois. Tu, tu les vois tout de suite enfin, puis même enfin ouais, moi je me rappelle genre de parce que t'as vraiment The Rock et Karen Gillan qui sont en train de monter euh, la montagne avec des piolets en mode ouais alpinisme tu vois machin et à un moment ils font une pause donc là, ils arrêtent juste d'escalader, ils sont chacun accrochés à leur piolet. Le truc, c'est que tu vois qu'ils sont vraiment sur le sol. Eh genre, tu, genre, ils ont vraiment les mains posées sur le, enfin, accrochés au piolet, mais ils se suspendent pas, quoi. Tu sens vraiment le, le décor en carton, avec un, un fond vert dégueulasse derrière, et un espèce de ventilo qui leur crache un petit peu de vent pour faire bouger leurs cheveux. Mais enfin, pas trop, le... parce que vous... Mais pas trop, vous non, c'est clair. Oui. Mais, mais tu vois, enfin, ils vendent même pas leurs muscles, tu sais, ils sont vraiment là, euh, devant un mur, et ils parlent. C'est tout. Alors qu'ils sont censés être à des centaines de mètres pour escalader le truc, non, enfin. L'area est, est catastrophique, quoi. Ça, c'était aussi de, dans le premier. Mais là, vu que t'as absolument rien d'autre pour contrebalancer ça, ben. Euh, tous les défauts te sautent à la tronche, quoi. Quasiment plus aucun rapport avec le film de Joe John Johnston. À part à la fin, non, on apprend. Il euh, y a une actrice du Joe Johnston qui revient à la fin du film. Mm -hmm. Ce qui est vraiment le seul truc qui rattache un petit peu le film, ben, à l'original, quoi. Hein, euh, Je pense. Ce personnage, c'était la tante de Judy et Peter dans, mmh. dans le film de Joe Johnston ça s'arrête là et le film se termine sur une magnifique scène post-générique où on sent qu'on va nous faire mais cette fois un véritable remake du film de Joe Johnston je pense
1: pourquoi pas est-ce qu'ils vont le faire réellement moi j'ai un gros doute
0: oui si ils vont le faire ils l'ont annoncé à quelques jours ils vont entrer en ah. tournage dans pas longtemps ouais non mais c'est c'est de de fil blanc évidemment
1: qu'ils vont uh, qu'ils vont le faire parce que euh, j'espère que The Rock euh, se calme un peu sur les gros films comme ça de merde
0: bah, et... Qui se confie à des Réa qui peuvent l'utiliser. Euh, bah
1: bien sûr, il a les capacités. Entre, entre guillemets
0: mais... à bon escient, oui, oui, il a les capacités. Est... Il n'est pas plus mauvais qu'un Schwarzenegger. Euh...
1: Attention à ce que tu dis. Putain. Non, 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 mais, bah, mais, <rire> euh, mais le
0: truc avec Schwarzenegger, c'est qu'il a su se placer entre les mains de Réas qui ont vraiment su euh, se servir de son image, en fait. Euh, que ce soit John Milius, euh, Conan le barbare ou McTiernan, euh, Dans Predator, et évidemment Cameron dans, dans, dans Terminator, c'est des mecs, ils ont un, un gars comme ça en phase deux, bah, ils vont le faire jouer à un gros bras, euh, inexpressif, euh, des persos qui sont complètement raccord avec, euh, avec le personnage Arnold Schwarzenegger. Quoi. Okay. Et je pense que The Rock, ce serait bien qu'il fasse la même chose, plutôt que chercher à chapoter absolument tous ses films, qu'il se laisse diriger, je pense, tu vois. Mais euh, non, bah, écoute, euh, voilà, c'est euh, à peu près tout, donc sur, sur Jumanji euh, The Next Level, je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter. Fuyez c'est ça, mais, mais sinon non, vous pouvez largement vous en passer euh, moi je vous conseillerais de vous arrêter à celui d'avant euh, mais du coup euh, ce qui moi m'avait intéressé enfin, dans cette saga bah, c'est qu'elle est je pense à mon sens révélatrice d'une manière dont Hollywood fonctionne aujourd'hui c'est à dire euh, avoir une major comme ça, comme Sony euh, qui est véritablement en mal je pense de franchise à exploiter et qui, en euh, euh, début des années 2010, euh, avec euh, ben, l'explosion des sagas Marvel et tout, des Cinematic Universe, ben, a cherché à, à, à développer, lui aussi, ben, des, euh, des univers à exploiter, des franchises à exploiter, en vue de créer des univers étendus. Je pense que les raisons qui ont poussé Sony à, à produire Jumanji sont, à mon sens, à peu près les mêmes que celles qui les ont motivés à faire des Amazing Spider-Man, ou, euh, ou plus directement... À faire un Men in Black 4, tu vois, sans Tommy Lee Jones et, euh, et Will Smith. C'est clair. Bon, je voilà. pense que <rire> c'est quand même des. Ces deux derniers de Jumanji, c'est vrai, vraiment des films qui témoignent, à mon avis, d'une grosse détresse de la part de, de Sony de ne rien avoir réellement à proposer, <rire> de, de ne rien avoir déjà de neuf à proposer, et, euh, et surtout de développer des, des franchises euh, basées uniquement sur de la nostalgie et sur des succès passés. N'en demandait pas tant en fait. Euh, voilà, à quel moment tu reprends un film comme Jumanji pour en faire une franchise alors que pendant 20 ans il n'y a, a rien eu dessus quoi. Enfin, je veux dire, euh, moi je trouve ça assez absurde et, et amusant en fait quoi d'avoir un studio comme ça qui, <rire> qui vraiment est dans la merde, c'est qu'il est dans la merde. D'autant plus qu'ils se sont fait pirater en 2014 avec le Sony Leak qui a, qui a révélé tous leurs plans au grand public et qui a révélé vraiment le cynisme de, de, de ce genre de truc.
1: Moi je trouvais plus que Jumanji c'est juste un prétexte pour euh, rassembler The Rock et Kevin Hart. Euh, un prétexte comme un autre, comme CIA, pourquoi pas. Hein mmh. Sauf que Jumanji a déjà une base de fans. Donc déjà tu peux asseoir plus ou moins, avoir une projection euh, en termes de box-office. Tu peux les foutre n'importe où. Euh, sauf que là c'est Jumanji, tant mieux parce qu'il y a une petite base de fans. Donc en plus c'est un, un peu plus sympa. Donc voilà, on va dire. On ouais.
0: Mais le, le truc c'est... Si tu veux faire une franchise à partir d'un truc comme Jumanji, tu ne te bases pas uniquement en fait, sur la nostalgie. Parce que vous savez, le, le film a quand même une aura, et tout, il est apprécié, il y a des gens qui sont vraiment nostalgiques de ça. Enfin, le, voilà, on, on vient d'une période de nostalgie des années 80, on va enquiller sur une période de nostalgie je pense des années 90, enfin, en toute logique, je pense que c'est ce qui devrait arriver. Euh, Jumanji euh, s'inscrit peut-être dans ce, dans ce truc-là. Le truc c'est que tu ne peux pas développer une franchise uniquement sur la nostalgie d'un seul film. Et qui, enfin voilà, Jumanji, c'est pas Ghostbusters, c'est pas Jurassic Park, tu vois. Ça a pas l'aura en fait de ce genre de film. C'est un film qui a très bien marché, mais qui n'a pas, qui n'a pas eu de suite, qui, qui est juste un truc un peu isolé dans le temps auquel on aime bien revenir une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Est-ce que ça suffit pour développer une franchise derrière Je pense pas. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont pris The Rock et Kevin Hart en fait. C'est parce que c'est des mecs qui marchent très très bien en ce moment et qui peuvent porter en fait cette cette franchise sur leur, sur leurs épaules, tu vois.
1: Je pense que tu auras un Mrs. Do Fire avec Chris Rock et Kevin Hart. On oh, un Flubber euh...
0: ou. Euh... <rire> ouais, les fonds Le de tiroir. Ils ont produit des trucs vraiment cool. Enfin, moi, je suis très, très fan des, des Spider-Man de Sam Raimi. C'est un, un studio qui a, qui a une histoire assez intéressante. Moi, je, justement, je, je suis en train de lire *It and Run* et tout, et j'espère un jour pouvoir vous parler de ce bouquin qui retrace euh, ben, les années de deux producteurs euh, qui sont Peter Gober et John Peters à la tête de Sony et euh, qui ont, euh, ouais, qui ont produit des films, hein, oui, comme Juvanji aussi comme euh, *comme Wild Wild West* ou ce genre de trucs et qui ont vraiment coulé, euh, coulé un peu la baraque. Euh, voilà, c'est un investisseur japonais qui arrive et qui veut s'implanter sur le paysage hollywoodien et ça va se passer d'une manière assez, euh, assez absurde. Et le truc, c'est que c'est un studio qui, qui j'ai l'impression, n'a jamais vraiment réussi à sortir la tête de l'eau, euh, enfin, qui cherche à surfer sur des modes, mais qui, malgré tous ses efforts, n'y arrive absolument pas. Et euh, je pense que Jumanji, ouais, est, euh, est la résultante, en fait, de, de ce, euh,
1: ce Netflix-like, quoi. Netflix -like, quoi. C'est euh, comme une production Netflix. Netflix adore ce genre de projet parce que pour un référencement c'est absolument fabuleux. Parce que The Rock, Kevin Hart, mmh. action, comédie, euh, nostalgie <rire> et euh, c'est parfait pour un référencement et euh, c'est sûr que ça marche sur des plateformes comme ça.
0: Mmh. Euh, ah non c'est sûr. Est-ce qu'il va sortir au ciné Ah oui oui, oui c'est sûr. Attends The mmh. Rock The Rock il va pas faire un truc direct to Netflix, hein. oh, tout Netflix tout le monde le
1: fait maintenant. C'est grave. Hein.
0: Ben tout le monde fait les, sauf que The Rock, faut dire ce qu'il est, il marche très très bien au cinéma. Non, mais... À voir, voir en fonction films, de ce qui euh... va se
1: passer après ce lock, euh, cette pandémie, on verra bien.
0: Ouais. Moi, je suis quasiment sûr en fait qu'ils vont euh, pour le prochain Jumanji euh, faire appel à une partie du casting du de, de l'original. Tu vois, moi, je vois bien une Kirsten Dunst de revenir. Euh, Peut-être pas le le gamin parce que je crois pas qu'il ait fait énormément de trucs derrière euh, celui qui jouait Peter dans le premier. Ils ont dû avoir l'idée en fait de faire un peu une, une Jurassic World 3 en fait, euh, ouais, donc de de faire revenir du Sam Neill, euh, Jeff Goldblum et Laura Dern. Le truc, c'est que, bon, dans le premier Jumanji, t'as pas vraiment de, 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 de tête d'affiche comme ça. T'avais Robin Williams, mais évidemment, tu vas, tu vas pas pouvoir le faire revenir, sauf, euh, je sais pas, en deep fake <rire> <ou>, euh...
1: <rire> Non, mais je, sans aller jusque-là, je pense que juste, l'image parle d'elle-même, c'est que euh, la nostalgie, c'est de revoir les animés euh, dans la ville, quoi.
0: Avec, s'il vous pas. plaît, de meilleurs effets spéciaux euh... Ben bah écoute, moi je te propose qu'on conclue là pour ce, ce, ce petit épisode sur Jumanji. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé. En tout cas, nous, on, moi, je pense qu'on s'amuse toujours plus ou moins à, à enregistrer ces trucs. Hein, ouais. pour, moi, j'aime bien. On est bien en short. C'est ça, on est on ouais. est en short, <rire> il fait beau, on est à l'extérieur, on est déconfiné, on a des bières. En tout cas, on, on apprécie le moment. Quoi. <rire> Écoutez, euh, euh, on vous embrasse. On espère vous retrouver très bientôt pour euh, un prochain épisode qui sera euh, sans doute un épisode normal de Lock, Lock qui est toujours en cours d'écriture. On vous tient au courant très très vite. Ok, à très vite. À très vite, messieurs, dames. Bye.